tardes, madrugadas, cualquier momento en el que estés escuchando esto, te mando un cordial saludo y un abrazo enorme. Me presento, mi nombre es David Moya. José. Alejandro. El Pavia. Y una vez más estamos aquí ya en nuestro quinto programa. Como visto, todavía no nos aborrecen. Te presentamos el Destapacaños. Recuerda, antes de empezar el programa, te paso las líneas de ayuda que el día de hoy nos va a leer el joven Pavia. Que me plan nos va a leer Alejandro. La primera línea de ayuda es 39 474-3827 Repito 639-474-3827 La segunda línea de apoyo Creo que es donde nos encuentran en Whatsapp Que las va a decir Pavia La segunda línea de apoyo Es 639-110-1667 ¿La puedes repetir por favor? 639-110-1667 ¡Ah! 67. Se la repetimos una vez más. Cosas piratas y anécdotas. Podemos que podríamos contar varias que están ligadas al transporte, otras tantas que están involucradas con el transporte. Eh, hay unas muy buenas, como ir pegando y preparando tontas en los camiones, sin irse nada más a, a intentar subir pedidos, como salir corriendo. Otras tantas que nos pasan cuando nos subimos al camión y encontramos todo tipo de gente rara. Uh, hay una anécdota que a mí me gusta mucho, esa anécdota. Es el señor César Pavía y es una anécdota que siempre que la escucho me saca una sonrisa. Al principio me pues, siempre una, una historia bastante triste y bastante seria, pero actualmente pues, es una, una historia que me saca una sonrisa. ¿Podrías contarla, por favor, Fabián? Sabes que tengo recuerdos muy borrosos de ese día, <risa> pero lo que alcanzo a rescatar, ¿eh? salíamos de la escuela y pues obviamente Cholo, ¿eh? que somos muy, muy buena gente, pues dijimos, a uno de Rai. Con naturalidad. Ajá. Llegamos de Rai, eran creo cinco muchachas y cinco vatos, o sea, íbamos bien repartiditos, o sea, cada quien con una morra, o sea, como o sea, todo al cien. Perfectísimo. Entonces, ya, la troca arranca, y antes de llegar ahí a la agronomía, porque yo estaba en el Cebeta, si no se me acuerdo la sesión, este, este, yo estaba en el Cebeta, entonces ya agarramos el Rai, entonces, da una vuelta, así, en un lugar que, dices, oh, che, pues, porque da vuelta aquí va, pues no manches, es, es ah, todo, todo no derecho. Nada que ver el camino. Entonces, nosotros, pues... Eh, íbamos una muchacha, entonces se asustaron ¿va? y empezaron a decir, eh, bájenos, bájenos. Entonces el vato no se paraba. Entonces una amiga mía dije, voy a presentarme tu mochila, porque eran esas como mariconeras. Entonces le echamos las cosas pesadas. Ajá. Entonces yo me puse de un lado a la troca y, ahora le pegué al vato de la troca y frenó y todos nos bajamos así en el gorro y el vato nada feo. Sí, y luego tú, un compa había brincado antes, se raspó toda la, la, la costilla y todo. O sea, nos dejó solo. Eran dos vatos, éramos cinco vatos, entonces fueron bajados y nos hubiera sido divertido un poco. En esto aplica lo que son los problemas de transporte, sobre todo en Rai. También aplica con los taxis, ¿eh? Con los taxis puedes salir secuestrado. Ah, como tu chiste, Alejandro, ¿tú, José? Sí. ¿El de la SMR, El de. No, son los asientos, soy taxi. Pero con los taxis puedes cantar la canción. Yo lo conocí en un taxi. El problema de los taxis es que si te subes y automáticamente los seguros bajan. Yo me pregunto, güey, ¿qué es lo que hace un taxista seduciendo la vida? Fájate, hermosa. <risa> Más cosas que nos suelen pasar en los transportes. El típico que se sube la gente a cantar. Ah. Es de ley. Si te subes a un camión, actualmente, a un transporte, a un vivebus, 
a un camión, a un microbús, lo que tengan en sus ciudades. Es de ley, es de ley que nos vamos a encontrar gente cantando, vendiendo chocolates de 3x10, o incluso amenazándonos. El típico que se sube tatuadísimo hasta los dientes y te dice, muy buenas tardes hermano, mire hermano, yo vengo saliendo de una casa de vida, yo estoy acostumbrado a matar, yo estoy acostumbrado hermano a hacerle daño a las personas, yo en mi pasado hermano llegué a cortarle dedos a mis hijos, porque soy una persona malvada, soy una persona violenta hermano, pero yo en estos momentos no quiero eso hermano, yo quiero ofrecerle usted caramelos de limón hermano. Con una misma cooperación que yo le pido, si usted tiene una fruta, una manzana, algo, nada más por favor no me voy a dejar con la mano estirada, hermano. Entonces tú piensas dentro de ti mismo, procesas la información y dices, ¿cómo diablos voy a dejar con la mano estirada a un tipo que dice que le cortó los dedos a sus hijos? Podemos comenzar por eso. Nunca falta el loco que se sube a cantar y no se sabe la canción. Ay, que las inventan. O que te cantan la ley del monte siempre que se sube. Sí, todo Jorge. También, son muchas cosas las que pasan, sobre todo en los camiones. Nuestro primer, primer podcast, si ustedes recordarán, el ensayo lo hicimos en un camión. Íbamos a una funeraria. Oye, pero pues tiene sus ventajas y sus ventajas en un camión, porque sobrando, llegas tú, andas hostiado, te subes a un camión, y luego te sientas, y contigo se siente una madre, ¿no? Ah, y lo tú, te el reloj. una viejita. Ah, no, sí, pero yo estoy por el lado bueno, hermano. No seas tonto, <risa> este, y hey, le tomas el WhatsApp y como quiera y te la consigues. ¿sabes? De hecho, fíjate que. Porque era, yo, mis últimos dos hijos, los, los he tenido en camión. Bueno, <risa> porque yo en camión. Sí, por eso uno le puse Urbanito y el otro. Su nombre se lo viste. Saludos, Urbanito. Saludos, Urbanito. Yo pido un aplauso para el joven, se aventó el chiste de la noche. Son claros, sí, son bien. Ahorita que mencionas el camión, recuerdo las primeras vacaciones que salí del estado, que me tocó ir a Hermosillo Sonora. Las personas con las que iba se fueron en otro asiento y me tocó irme sentado solo. Eso pensé. Salimos de Delicias en la siguiente parada. Es una señora de muy, muy buenas carnes, o sea, demasiado llenita. Se sube, se sube y esta señora con los asientos van de dos abarca aproximadamente el 70% de todo el espacio iba sentado con el culo en la barra de plástico hace cuenta güey hace cuenta bueno dije no hay bronca tarde o temprano la señora se va a querer dormir se va a hacer por un lado y va a tener espacio dicho y hecho la señora se quiso dormir se arrimó a la ventana y empezó a dormirse y dije bueno en ese momento tenía tablet estaba viendo unas películas se le acabó la pila a mi tablet no se le y me quedo viendo así hacia el horizonte porque no podía dormir y de repente empiezo ese malvado ruido que hasta ahorita no sale de mi cabeza. Algo más o menos para que se den una idea así. Yo dije, no manches, me tengo que bajar rápido. Llegamos a Janos, bajo por café. Cuando vuelvo estoy dándole un trago a mi café y la señora creo que tenía pesadillas porque hizo... Ustedes sí lo van a ver aquí, pero para que se imaginen el manotazo de Big Show. Bueno, la pregunta del millón de dólares es el, la siguiente. ¿Cómo te bajaste por café si la señora estaba sentada a un lado de ti? La señora estaba levantando No, estaba ocupando el 70% de la barra. Tú ibas solo, por lógica ibas del lado de la ventana. ¿Cómo diablos es que dejas que una señora gorda como la fregada se robe tu asiento y además se acomode en el lado de la ventana? Siendo que tú tendrías que tener el lado de la ventana y la señora tendría que tener medio culo flotando. Digo, por, por lógica, ahora es producción lógica. Tenía frío, me fui al pasillo desde que se subió del lugar de la ventana. Era diciembre, güey, hacía frío. Bueno, pero las ventanas se cierran. Bueno, al final de cuentas, volvemos al tema de transporte y, y todo ese show. ¿Alguna otra anécdota que quieran platicar sobre transporte? Una vez, así me... Yo, yo veníamos del trabajo de un tío y... Un malo traía a su hija de... 
como unos seis meses por el lado de la pues sí, el paseo del camión va entonces yo traía un morral en camino y ¡ah! que se va a y le pegué la mordida por acá de sótano entonces el vato viene enojado y me dice ¡eh! fíjate y le digo yo fíjame yo fíjese usted compa un tiene que hacer hijo a medio camino y él se quedó callado te, no, te mando saludos compa sí güey y casi me pega casi me pega te mando saludos, compa. Y perdón, estrellita, no fue mi intención pasarte ese derrame. Sí. Ay, Dios mío. Igual, no todo se basa en camiones. También tenemos taxis y en los taxis, ¿cómo pasa cosas? No sé si recuerdan ustedes dos la vez que le tuvimos que, que, le tuvimos que compartir una rebanada de piso a un taxista. Mm. No me acuerdo. Refresca la memoria. Veníamos de Soriana, bien tarde. Era el último taxista y se veía sospechoso. Y le sacaste plata y le diste una rebanada de piso. No, sí recuerdo, sí recuerdo. <risa> es que, de hecho, el, es uno de los secretos de Hack Life, ¿eh? muchachos, apunten. Uno de los secretos para hackear la vida es que si te ríes de los chistes del taxista, no te va a violar. Pero si te ríes demasiado, te va a tomar confianza y va a pensar que lo vas a disfrutar y te va a violar. Entonces lo, lo mínimo. Lo, lo mínimo. mínimo. No, 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 tampoco. Ajá, perfecto. Exacto. No, no. no eh, ya eres se... porque le que te, ah, te ensamble. De hecho, como la vez que me tocó que el taxista no nos quiso traer, que porque éramos muchos y era noche. Estuvo bien, genial. O cuando andábamos en el camión de Cielovista, que no quiere decir nombres del camionero, pero se le rompió la puerta de atrás. Saludos, chilo. Oh. <risa> también... Se le rompe la puerta de atrás del camión. Entonces, mmm, en ese momento, pues a mí lo único que me ganó fue por reírme. La puerta iba arrastrando. Entonces, cuando chilo se da cuenta, voltea, ve la puerta arrastrándose, sacando chispas, y yo risa y risa. Se levanta, pero enojado, y me dice: ¿Por qué te vas, me dijo? Y yo, no, pues ahí disculpe, chico, pero me causó bastante gracia. Entonces, se va, despechadito, se sienta, sigue dándole, llegamos al centro, nos bajamos. Y al momento de bajarme, le di una moneda de 10 pesos y me regresó nada más 5. Le digo yo, oiga, chico, soy estudiante. Me dice, me vale madre. Y le digo, oiga, pero tengo credencial. Me vale madre. Y me cobró todo el pasaje completo. ¿Cuánto le costó arreglar la puerta, güey, que te quitó 2 pesos más? Fíjate que de hecho lo, lo, lo gracioso Pero eran dos pesos por día, man. De hecho, lo gracioso. O sea que desde ahí para el nos volvió a cobrar estudiantes. No. De hecho, fíjate que lo, gra lo gracioso es que nos hicimos bastante amigos y ya no nos cobra el camión. No. O sea, pues, todo tiene su lado chido, bro. A lo mejor hasta se le olvidó que fui yo el que me volé de lo de su Pero al principio sí, sí nos cobraba más. Sí, al principio sí nos traía pan y. Y me acuerdo que yo me enojaba mucho con José, porque por su culpa a mí también me cobraba más cinco. Al principio sí nos traía bastante fregados, nos traía. A pan y llanto, y, y se, le acabó, se le acabó muy pronto. A mí una vez se me quedó atorado un pie en la puerta de atrás de un camión. ¿Es neta? Simón. Cuenta, cuenta, cuenta. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Ya? No, sí, 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 pero... Se, se atoró, güey. Pero... Es muy mal con güey. Sí, yo estaba morrido, tenía mis, ¿qué? Mis 19, creo. Ah. <risa> que no, tenía como unos 10 años y... Pues en la puerta de atrás, ¿eh? Ese es el que uno está pintiéndola. Pero cuenta que lo malo que esa puerta cerraba... O sea, cerraba... Así, así, así cerraba, hacia adentro. Sí, entonces me rató el pie y me quedó en puro medio. Y luego, como no me agarró los pies, me agarró puro tenis ni dije nada hasta que ahí se bajó. Y, no, pues, ni me... dije nada, como tu, tu, tu primo. <risa> bueno, aprovechando que creo que mi familia no escucha mucho este programa. Tengo un primo que venían desde la desde el pueblo de Salaiza, porque no es ciudad. A Ciudad Delicias, estamos hablando de un viaje de qué te gusta, José Luis. ¿Tres, cuatro horas? A este chavo. Se suben todos a, la, a una camioneta, una ven y lo Nadie se va a bajar, nadie quiere nada. No. Paz, cierran la puerta de la camioneta. Y dicen que en cuanto cerraron la puerta de la camioneta, mi primo puso una cara de susto. Así de que... ¿Cómo ver? No te ven muy <ríe> Una cara de susto, pues. Y ya vienen, ¿no? En el camino. Se paran ya de... Creo que fue de Jiménez hasta Camargo, aproximadamente dos horas. 
Perdón, se la dices a Camargo unas dos horas. Cuando llegan a, a Camargo, se paran en una gasolinera y mi papá iba junto a la puerta corrediza. Y mi primo le toca el hombro y le dice, tío, no se va a bajar. Y mi papá, pues, simple, no, no, hijo, no quiero ir al baño, ¿por qué quieres ir al baño? No, tío, es que traigo el dedo apretado en la puerta. Háganme ustedes el favor, desde Salaises hasta Camargo, dos horas aproximadamente, con el dedo atorado en la puerta de la B. ¿Y por qué no dijo nada, hijo? Pues es que no quería molestar a nadie. No, o sea, esas son cosas que pasan... Hay que comunicar, chavos, no sé quién con las cosas. Pero basta, qué bonito, no quiero molestar. Ya llegamos, ya llegamos. O sea, el dedo atoraba. Y no dijo nada. Hay un cómico, pobrecillo. Para eso me hiciste platicar. No, eso está chévere. Hay cosas horribles en el camión y cosas muy buenas. También recuerdo una anécdota que platicaron ustedes dos del señor quiso que se pararan todo el mundo hasta que le dieron el asiento a una viejita. Sí, el chofer, un chofer de la ruta de Alicia Rosales. Eh, nos subimos al, al camión a eso de las 8 de la mañana, 8 y filo de las 8 y media más o menos. Nos subimos, eh, nosotros estábamos en medio del camión y el cuate dice... Uh, algo increíble, lo siento, lo señora. Había unas personas en la parte de adelante, en los asientos, que se supone que son destinados a los discapacitados y a las personas mayores. Entonces le dice: Sí, ¿le puedo dar por favor el asiento a la señora? Y todos, como si las dirigen, les hablaban. Entonces se para el gato y dice: Yo no voy a avanzar ni un metro hasta que se quite ese cabrón de ahí. Y apunta a una persona específica. Y el otro le dice: ¿Por qué yo no? Y dice: ¿Por qué eso es para discapacitados? Y tú te ves bastante joven, la frega. El cuate no avanzó ni un metro hasta que el vato se paró, al último se bajó del camión de coraje, pero el señor no dio un solo metro adelante, a pesar de que nos ofrecimos nosotros a levantarnos, él dijo, no saben qué, hasta que se levante ese cabrón conchudo, y así fue, esperó hasta que se levantó el cuate y fue como le dieron a la Uh -huh. No, pues, un aplauso por ese caminero. Eh, ese caminero se ve esto. Yo tengo también una, pero o sea, es como un chiste, ¿no, chavo? Ese de que, el de los caballeros que... Ajá. Que se ve la señora ahí, ay, no hay caballeros. Sí, caballeros, pero siento no, señor. Este es Y yo le aplico dos veces. Ahora, cabe resaltar algo: mujeres no sean ensañadas. Los hombres también salen cansados del trabajo. Nosotros también nos cansamos de embarazar gente. Así que, cabrón, a veces hay que. Por ejemplo, una chava jovencita muy linda, no le quiere ceder la cinta a un viejito. No sé, a mí yo creo que hasta ahorita no me ha ido tan mal en el camión. Pues José Luis se la sabe de todas, todas, debería saber una. Pues ya conté varias. Mía. De las tuyas, de los camiones. Mira, mm. yo, yo te recuerdo, me he ido bien en el camión. Bueno, oye José. Ah, te ah no, pero ya se ah, Uno sabe que pudiera contar yo de transportes. No hay precisamente camión ni taxi. Pero alguna vez nos pasó, bueno, ya lo habíamos contado en el programa pasado, que unos señores iban en un carro y se detuvieron justamente frente a nosotros y tuvimos que quedarnos muy buen rato. Tuvimos, tuvimos una manada. Yo me quedé, vato. Te sabes? quedaste con Carlitos que está dando el taxi. Ay, primo, usted sabe Te quedaste, papá. Pero estaba usando la lamparita. Está tan inútil que le ayudé a tu hermano con la lamparita. ¿Cuánto de utilidad la lamparita? Pues fui más útil que tú. De hecho, yo estaba bailando y cantando. Fíjate que por un momento pensé en borrar ese, ese comentario del podcast, pero no se quedará. <risa> Vamos a hacer una reflexión rápida de este tema, empezando por José Luis, para que no digan que pienso siempre con ustedes. Muy bien, la... siempre pienso yo. Sí, no, cierto, sí, siempre les digo yo todos, güey. Que te pasen las tarjetas otra onda. Que siempre paso. Bueno, Ajá. mi conclusión sobre el tema es que el transporte no es un servicio público. El transporte es una aventura, señor. Exacto. El transporte público... Por la módica cantidad de entre 5 y 7 pesos, dependiendo de la ciudad o, o del estado en el que se, se encuentren. Por esa módica cantidad de transporte te da deporte extremo, 
Porque te tienes que mover de una manera exagerada ah, El camión rebota, cuenta por Bungie ¿sí? El camión apesta a rayos Es como una mezcla de emociones, de texturas, de sabores sí, sí. Maneja como si llevaran papas Ajá. Maneja como si llevaran papas El transporte público es una aventura México vive hoy <risa> Evitar exceso nuestra, nuestra conclusión es Nosotros creemos que los transportes públicos son muy buenos. Ah, sí, yo espero un pero. Oye, pero también los transportes, como dices tú, es una aventura, ¿verdad? Pues dando mi conclusión, yo pudiera decir que los transportes... Pues no sé, si te pones las pilas como bien dijo Pablo, ahí te sientas, acá medio distraído, se siente la chava guapa, le sacas el WhatsApp, le haces un hijo. Lo vendes por internet. Lo vendes por internet. Sí, se lo Sí, sí, ojos verdes. Sí. Por cierto, tenemos en oferta aquí en Urbanito. Urbanito. Urbanitos. Ando vendiendo sus cincuenta por este ya cocina, se baño solo, no sé si quieran ahí. Se deja pegar. Se deja pegar. Y pues ahora, no es negro, lo siento. Urbanito no es el que tiene vendido mazapanes. No, 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 ese es este. Me dijiste. No, ese es este. No, me dijiste. Camino a la cerveza. Son tres. Son rumbo al cerveza, Urbanito y el Merejildo. El Merejildo. No, pero el Merejildo lo amo. El Merejildo lo amo. Es lo que yo quiero. Es el que más lleva dinero. Sí, sí. Es mi máquina de dinero. Bueno, interesado en Urbanito comunicarse con el joven Pavia en la página del Destapacán Bueno, antes de pasar con las líneas de ayuda Me encargaron mucho una chica que, nos escucha, que ha escuchado todos los programas Que se ríe mucho y que me tira carrilla desde que le platicamos los del carrito Gracias, es cierto De nada, de nada. Este, aquí? Uh, A Pepper Pons Mejor conocida como Edith de Juárez. Saludos a Edith. Ah, Pepper Potts. Toda la vida lo he dicho más. Sí. ¿Y hasta ahorita me dices? Ok, es Pepper Potts, no Pepper Pons, como la crema. Yo creí que era como la crema. Bueno, un saludo para ah, Pepper Potts. Un saludo Saludos. para Pepper Potts que nos escucha todos los programas. Y a la gente que nos escucha también un cordial saludo. Bien, te repito las líneas de ayuda. ¿Quién la quiere decir ahora? No, yo me equivoco. Yo me equivoco. Muy bien, entonces vamos a ver las líneas de ayuda. Repetimos como lo hicimos al principio del programa. Líneas de apoyo de Estapacaños. Primer número es fijo, muchachos. 639-474-3827. Repito. 639-474-3827. La siguiente línea donde tenemos apoyo, tanto en WhatsApp como en llamadas, como en SMS. Cualquiera de las tres opciones para que no haya ninguna condición para decir que no. Es 639-110-1667. Repito, 639-110-1667. En estas líneas, recuerda, estamos para ti las 24 horas del día. Si quieres platicar, si quieres juntarnos un problema, no necesariamente tienes que traer una idea ya crítica, no. Si estás interesado en adoptar Urbanito, <risa> también puedes hablar de esta línea. Estamos para platicar. Si quieres tú platicarme que tuviste un mal día o que tuviste un excelente día, Estamos para platicar, cualquiera de nosotros te va a atender Así que aquí estamos a la orden Para ayudarte Bien, jóvenes, sus personas que nos escuchan Señores, señoras, niños, niñas eh, Interesados en Urbanito De nueva cuenta, nosotros fuimos El, el Destapacaños, hasta luego Adiós el